0: Profil Podcast Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen beim Politik-Podcast von Profil. Heute sprechen wir über eine Geschichte, die nicht nur von ihrem Inhalt, sondern auch von ihrer Entstehungsgeschichte besonders interessant ist. Mein Name ist Iris Bonavida und bei mir zu Gast ist Stefan Melicher, Chefreporter investigativ beim Profil. Hallo. Hallo. Lieber Stefan, du bist einem Millionengeschäft von Russland nach Österreich nachgegangen. Da geht es um die Sperrbank. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was ist die überhaupt?
1: Die Sperrbank ist eine große russische Bank, die sich mehrheitlich im Staatsbesitz befindet. Die hatte eine Tochter in Österreich, also ein, ein Tochterunternehmen in Österreich. Das ist abgewickelt worden und äh, im vergangenen Juni verkauft worden. Und das ist insofern bemerkenswert, weil es ja eigentlich geltende EU-Sanktionen gibt und äh, das nur durch eine Ausnahmegenehmigung überhaupt möglich war.
0: Was ist das für eine Ausnahmegenehmigung?
1: Da war vorgesehen, dass äh, die, die zuständigen Behörden in einzelnen EU-Mitgliedstaaten bis zu einer bestimmten Frist, eben die ist Mitte Juni ausgelaufen, genehmigen können, dass äh, ein solcher Verkauf stattfinden kann. Also äh, zu genehmigen ist dann im Endeffekt äh, unter anderem, dass eben das Geld, der Kaufpreis, wenn man so will, nach Russland überhaupt fließen darf.
0: Du hast jetzt können so schön betont, das heißt, Müssen, hätte das niemand.
1: Das ist eine Kannbestimmung, hätte Österreich äh, niemand äh, zwingen können, das zu genehmigen. Österreich hat es genehmigt, konkret das Innenministerium, die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im Innenministerium ist da in dem Fall die zuständige Sanktionsbehörde. Und äh, die hat das genehmigt und äh, zwar auf eine Art und Weise, die es letztlich der russischen Sperrbank auch erlaubt hat, eine ganze Reihe von, von Bietern sozusagen abzuchecken, wo aus ihrer Sicht offenbar der beste Deal zu holen ist.
0: Warum, glaubst du, wurde das so gemacht?
1: Das ist eine Frage, die wir nicht letztgültig beantworten können. Also es ist äh, schon ähm, eben mit, mit Einführung der Sanktionen ist dann eine, eine Ausnahmebestimmung auf europäischer Ebene eingeführt worden, ein eigener Absatz sozusagen in, in einer Verordnung für die Sperrbank, äh, die diesen Deal ermöglicht hat. Warum dann Österreich äh, bei der Kannbestimmung äh, letztlich so getan hat, dass es äh, verpflichtend oder, oder warum's, warum's zu, warum Österreich zugestimmt hat, wissen wir nicht. Eine denkbare Möglichkeit ist, dass man sozusagen Russland nicht vergrämen wollte.
0: Warum ist denn dieser Deal potenziell gefährlich?
1: Naja, es gibt ja aus gutem Grund Wirtschaftssanktionen gegen das Putin-Regime. Der Gedanke ist ja dahinter, dass man letztlich auch durch wirtschaftlichen Druck Irgendwann einmal sozusagen so weit kommt, dass Russland das Kriegsführen in der Ukraine einstellt. Wenn man da jetzt Ausnahmeregelungen setzt und ermöglicht, noch dazu welche, über die man entscheiden kann, ob man sie ermöglicht oder nicht, wo ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag Richtung Moskau fließt, dann ist das schon sehr, sehr außergewöhnlich und durchaus hinterfragenswert.
0: Also zumindest problematisch. Ja. Ich habe es schon angedeutet, ähm, normalerweise schützen Journalistinnen und Journalisten ja aus guten Gründen ihre Quellen, aber dieses Mal hast du aus einem hochoffiziellen Kanal sozusagen äh, Dokumente einsehen können. Ähm, wie ist dein Profil an die Dokumente gekommen?
1: Das war im Rahmen einer offiziellen Akteneinsicht, ähm, Firmenbuch, des Handelsgerichts Wiens. Äh, dazu muss man sagen, dass das Firmenbuch in Österreich ist so aufgebaut, dass es einerseits Dokumente gibt, die jeder einsehen kann, der, der einen entsprechenden Online-Zugang zum Firmenbuch hat. Dann gibt es aber noch Dokumente im Hintergrund, die nicht veröffentlicht werden. Und das waren Dokumente, die nicht veröffentlicht worden sind. Wo äh, wir aber rechtlich argumentieren konnten, dass äh, wir als Journalistinnen und Journalisten, die äh, hier im öffentlichen Interesse agieren, als das Fachbegriff ist Public Watchdog, ein äh, berechtigtes Interesse daran haben, diese Dokumente zu sehen und äh, Akteneinsicht bekommen und äh, dabei Kaufvertrag äh, unter anderem äh, auch die Genehmigung äh, aus dem Innenministerium für diesen Deal äh, einsehen können und im Rahmen der Recherche nutzen können.
0: Was ist denn das Neue in dieser Recherche? Weil das klingt jetzt natürlich alles sehr technisch, aber für den Journalismus ist das natürlich ein großer Schritt.
1: Also üblicherweise hört man als Journalist oder Journalistin, wenn man in Österreich äh, bei irgendeiner offiziellen Stelle anfragt, äh, sehr oft Nein, äh, das können wir nicht sagen. Das unterliegt dem Datenschutz, das unterliegt dem Amtsgeheimnis. Offizielle Anfragen waren lange Zeit eigentlich in, in, in solchen Belangen völlig aussichtslos. Da hat sich jetzt ein bisschen äh, die, die Sachlage geändert äh, durch eine Entwicklung in der Rechtsprechung. Ähm, Im Vorjahr haben der ORF-Journalist Martin Thür und der damalige Profilwirtschaftsressortleiter Michael Nickparks einen Prozess sozusagen angestoßen, wo es um Auskünfte aus dem Grundbuch ging und äh, wo letztlich der oberste Gerichtshof entschieden hat, dass äh, Journalistinnen und Journalisten unter bestimmten Bedingungen ein, ein rechtliches Interesse haben können, Dinge zu sehen, die ähm, man sonst als, als äh, Bürgerin oder Bürger nicht einsehen kann. Und äh, wir haben das jetzt äh, umgelegt von der Argumentation her, vom Grundbuch eben auf das Firmenbuch, auf nicht veröffentlichte Urkunden, die dort auflagen. Und äh, ein, ein Richter im Adelsgericht Wien hat uns hier Akne sich genehmigt aufgrund dieser Argumentation.
0: Und was hat das für Auswirkungen auf die Zukunft des Journalismus und der Recherche?
1: Das äh, ermöglicht natürlich potenziell äh, sehr wichtige Recherchekanäle. Es ist natürlich etwas völlig anderes, äh, wenn man tatsächlich äh, offiziell Dokumente einsehen kann, äh, weil das der offizielle Aktenstand dann auch ist. Es ist, ist ein bisschen ein Unterschied äh, zu äh, sonstiger journalistischer Recherche auch, wo man vielleicht einmal ein Dokument sozusagen bekommt aus Quellen, die man eben nicht nennen kann, äh, im das ist schon ein Unterschied, ob man offiziell sozusagen solche Dinge einsehen und, und bewerten kann. Es ist jetzt nicht so, dass, dass der, dieser OGH-Entscheid bewirkt, dass Journalistinnen und Journalisten alles einsehen können, was sie sich vorstellen. Aber es ist hier ein bestimmter rechtlicher Rahmen geschaffen worden, wo man eben, wie man sieht, mit durchaus mit Argumentation auch über das Grundbuch hinaus hier Informationen erhalten kann, die eben für die Öffentlichkeit von großem Interesse sind.
0: Wie lange hat das denn gedauert, bis du sozusagen vor dem Richter argumentieren konntest und dann tatsächlich auch äh, grünes Licht bekommen hast?
1: Also ich musste nicht vor dem Richter argumentieren. Ich habe schriftlich, einen schriftlichen Antrag gestellt, der äh, in, in Abwesenheit sozusagen, sozusagen genehmigt wurde. Äh, das ähm, hat äh, nicht sehr lange gedauert. Das hat äh, innerhalb weniger Tage eigentlich äh, erledigt und, und positiv erledigt und hier ja, hat das, das Handelsgericht Wien ähm, eine, eine, eine effiziente und, und, und gute Prüfung sozusagen durchgeführt, eben der neuen Rechtslage auf Basis dieses ogh entscheids
0: Das heißt, auch wenn man jetzt politisch noch lange auf die Abschaffung des Amtsgeheimnisses warten wird, zumindest das ist ein, ein neuer Weg, den man gehen kann als Journalist, als Journalistin und die der auch ähm, zeitlich sozusagen recht schnell über die Bühne geht.
1: Das ist ein neuer Weg. Es wird sich zeigen auch in Zukunft ganz sicher, welche Anwendungsfälle es hier noch geben kann. Aber ganz grundsätzlich die, die Feststellung, dass es ein, ein journalistisches Interesse und ein, nicht nur ein Interesse, sondern auch ein, ein, ein Recht gibt, das unter bestimmten Umständen das Recht auf Datenschutz von einzelnen, sei es jetzt Unternehmen oder Personen, ähm, übertrifft. Äh, das ist schon eine, eine sehr zentrale Feststellung, weil wir eben äh, im, gerade in den letzten Jahren immer sehr oft erlebt haben, dass wir Auskünfte nicht bekommen, auch von Behörden, die eigentlich die Behördenarbeit betreffen, wo dann argumentiert wird, wir sagen es nicht, weil das betrifft den Datenschutz von irgendjemandem dritten. Und äh, da sieht man schon, dass das hier eine, doch eine, eigentlich eine entscheidende Feststellung ist, die hier getroffen wurde.
0: Ja gut, dass sich das zumindest langsam ändert. Lieber Stefan, vielen Dank. Sehr gerne. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nächste Woche wieder am Mittwoch im Politik-Podcast vom Profil. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche.